0: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de El Coach. Este es el episodio número 97. Ya estamos a tres programas del número 100, no puedo creerlo. Eh, increíble como eh, cuando uno comienza algo que le gusta y de a poco empieza a dar los primeros pasos, no te das ni cuenta cuando ya empiezas a recorrer un cierto camino. Estamos cerca de los 100 primeros programas de El Coach y contento estoy porque... La audiencia ha ido subiendo Me han llegado correos de gente súper Valiosa que he tenido En algunos casos el, el privilegio De conocer personalmente y, y a otros por correo Como Juliana Costa O como Cecilia de Argentina Quienes también nos escriben Y nos piden el libro Les enviamos obviamente los primeros tres capítulos Gratis y que siempre pueden Descargar desde estrategiasdeventa.com Y otras veces prefieren Profundizar un poco más y comprarlo Aprovecho de contarles rápidamente que eh, este 27 de octubre vamos a hacer eh, una serie de charlas con Nicolás Raín eh, en el Centro Cultural de la Ilustre Municipalidad de Paine. Así que vamos a estar el 27 de octubre eh, con Nico haciendo una charla para empresarios y ejecutivos, eh, sobre, en mi caso, sobre estrategia personal y cuál es la idea de la estrategia personal. Es cómo llevar los principios de la estrategia a negocios, pero a la vida personal cómo fijar una visión, la estrategia, los planes, cómo manejar los tiempos, el propósito. Eh, y en el caso de Nicolás va a ser una charla que ha hecho varias veces, que la tiene súper desarrollada, sobre innovación. Así que eh, para los que nos están escuchando y puedan asistir, aprovechen eh, de, de preguntar el, en el Centro Cultural por las entradas o si no, eh, mándenle un correo a Mauricio Nova, a su correo mauro.nova a arroba gmail.com. Él está viendo las entradas, así que pueden coordinarlo con él directamente. Ahora, ¿qué, ¿de qué sirven las charlas motivacionales? ¿Sirven para transformar un equipo de ventas? No, sin duda que no. Pero dan un ingrediente que es fundamental. Nosotros entendemos en esta consultora el aprendizaje como la suma del conocimiento, la, experien la experiencia y la inspiración. Es decir, para generar un aprendizaje que sea... Eh, permanente en un equipo de venta necesitamos también inspiración y un sistema. Entonces nosotros entendemos que el aprendizaje es igual al conocimiento más la experiencia más la inspiración y el sistema, el sistema de trabajo que le soporte a lo que aprendimos. Con el ánimo de aportar eh, en la inspiración es que desarrollamos esta charla, en mi caso está pensada para ayudar a los gerentes y a los ejecutivos a reflexionar Así que espero que sea de su interés, que lo pasen bien y que genere algo, un impacto. Esta charla tiene que generar un impacto, si no, raya sencillamente en lo anecdótico. Por último, otro aviso comercial, entre comillas, es que en la segunda mitad de octubre sale al aire nuestro programa de entrevistas a empresarios y a gerentes que han eh, logrado destacarse por su trayectoria, por la innovación en distintas áreas de retail, industria, manufacturera, servicios, tecnología así que llevamos varios entrevistados vamos grabando ya como el quinto, exactamente el quinto programa y a partir de la segunda semana de octubre van a estar arriba al aire ¿qué quiere decir que están al aire? quiere decir que van a estar disponibles en eh, TV Cable pronto vamos a dar el número exacto del TV Cable para los que están, nos están escuchando de Chile y para los que no va a estar disponible en formato eh, YouTube, así que van a poder ver todos los programas arriba eh, de todas maneras desde su computador o desde el televisor, desde el Smart TV. Se tiran en la cama a ver una hora de programas y les garantizo que van a ver cuestiones muy, muy, muy entretenidas porque todas las personas que, que han logrado cosas valiosas, interesantes en su vida, tienen mucho que aportarnos. Entonces, a diferencia de estos podcasts, ahí el que más habla es el invitado y no soy yo, así que tienen una oportunidad para dejar de escuchar. Eh, mis morólogos pueden escuchar ahora al entrevistado y esa es la clave de todo. El tema de hoy es un tema súper, 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 súper relevante. ¿Por qué tan súper? Porque eh, hablamos de dónde competir. Cuando nosotros trazamos una estrategia de negocios eh, o de estrategia de venta, que es básicamente lo mismo o esencialmente lo mismo, eh, una de las dos preguntas que tenemos que responder es dónde competir. La segunda es cómo ganar. El dónde competir... Me indica el escenario, el lugar donde voy a desplegar mi esfuerzo, donde voy a mandar a la tropa, a los, a los coroneles, a los jinetes, a la artillería, es decir, donde voy a mandar a los vendedores, a los Product Managers, a los key account Manager, a la gente de ingeniería, servicio, de soporte, y donde voy a desplegar todo el esfuerzo. Por ende, es absolutamente esencial tener muy claro cuál es el lugar o el escenario ideal para competir. Hace un par de semanas hablé con un gerente que nos piso la presentación de su plan de venta. Entonces le pregunté, una vez que me presentó, bueno, pero ¿dónde vamos a competir? Y él me dijo, mira, definí 15 industrias en las que podemos entrar. Le pregunté, ¿ya se lo presentaste a los vendedores? Sí, les expliqué todo el detalle. ¿Y que respondieron? Que les parecía muy bien y que yo creo, bueno, que ya deben estar avanzando. Pero esto, en mi opinión, tiene varios errores. ¿A qué me refiero? Primero... No había evidencia de la necesidad o conveniencia de entrar a 15 industrias. Es decir, no porque puedas entrar a 15 sectores industriales, o mejor dicho, mercados, eh, tienes que hacerlo. Es como comprar algo solamente porque está en oferta, no hay razón suficiente. Entonces, cuando este gerente les indicó a sus vendedores que habían 15 sectores industriales, en este caso 15 mercados en los que podían entrar, cometió un error porque le, pierde, le quita foco a la fuerza de venta segundo, si no puedes repetirlo, no lo entiendes ¿a qué me refiero con eso? me refiero es que cuando alguien tiene que entrar a 15 mercados es imposible que se acuerde de los 15 o pues es muy difícil y si no se puede acordar y no se puede memorizar o visualizar estos 15 mercados con, ojo, su respectiva estrategia para entrar a cada uno entonces es muy difícil que logre hacer algo al respecto por ende, lo más probable es que no entre ninguno o no hagan absolutamente nada de lo que queremos que haga tercero y creo que es más importante aún es que a esta afirmación de estos 15 mercados a los cuales había que entrar supuestamente le falta una mirada socrática. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que hay que hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde deberíamos competir y por qué? ¿Qué datos indican que ese mercado es el más adecuado? ¿Adecuado para quién? ¿Adecuado para qué productos? ¿Por qué debería entrar ahí y no en otro? ¿Cuál es la prioridad de estos 15 y por qué? Detenerse a pensar con evidencia es el paso previo a cualquier definición. Cuando nos apuramos, corremos, en esta etapa solo generamos errores futuros, que son finalmente mucho más caros que la demora del comienzo. Sun Tzu, el filósofo y estratega militar chino, enseñó alguna vez que el supremo arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin combatir. Mira qué interesante. El supremo arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin combatir. Entonces la pregunta que viene de ahí es bueno, cómo lo hago para ganar sin combatir o para someter al enemigo sin combatir. Una idea que facilita esta respuesta es que compitas en escenarios, categorías o subcategorías en las que no tengas competencia directa. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que a veces parecemos olvidar que tenemos básicamente dos opciones, vender rápido o vender lento. Hay segmentos de mercado en los que nuestra venta va a ser lenta. Por ejemplo, segmentos en los que nuestros productos resuelven un resfrío y no una hemorragia. O segmentos en los que nuestra competencia ya ha hecho un trabajo formidable. En cambio, hay segmentos de mercado en los que tienen hambre de nuestra propuesta de valor. Tienen una necesidad urgente por nuestros productos o servicios. Y nuestra competencia los tiene desatendidos o sencillamente no se ha preocupado mucho de ellos. Pero nosotros en vez de vender ahí, ¿qué es lo que hacemos? Los desatendemos. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo a clientes de menor valor. Ese es un error muy común. Ese es un ejemplo de competir en el lugar equivocado. Para esto, para facilitar la conceptualización del lugar correcto para competir, hice una tabla. Una tabla que en realidad no tiene mucha ciencia, solamente una tabla que son columnas y eh, filas. Y que tiene en cada columna los siguientes criterios. Primero, el nombre de la línea de productos de la cual estamos hablando. Entonces ponemos línea de productos X, por ejemplo. No sé, eh, bombas hidráulicas. La segunda columna dice: ¿podemos ser el número 1 o el número 2? Si la respuesta es sí, valor 1. Si la respuesta es no, valor 0. Necesitamos redefinir el nicho. Si la respuesta es sí, valor 0. Después te voy a explicar por qué en este caso es 0. Valor. y si la respuesta es no, es valor 1. ¿Curamos un resfrío o una hemorragia? Resfrío, valor cero. Hemorragia, valor 1. ¿Crece este mercado un 10% anual o más? Valor, perdón, si la respuesta es sí, valor 1. Si la respuesta es no, valor 0. ¿Cuál es el tamaño del negocio en ese segmento de mercado? Si es grande, valor 3. Si es medio, valor 2. Si es bajo, valor 1. Ahora, ¿a qué me refiero con estos criterios? ¿no? Estos valores de 1 y 0. 3, 2, 1, la verdad es que son totalmente arbitrarios. Lo que buscan sencillamente es ilustrar, no es eh, que tengan una base estadística, buscan ilustrar la suma de los valores que finalmente da en la última columna eh, respecto a cada uno de los mercados para la línea de productos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nos va a quedar la línea de productos X en el mercado A, que es la primera fila, como que podemos ser el número 1 o 2, sí, valor 1, necesitamos redefinir el nicho, no, valor 1, curamos un resfrío o hemorragia? Resfrío, perdón, hemorragia, valor 1. ¿Crece el mercado más que un 10% anual? Sí, valor 1. ¿Cuál es el negocio? que ¿Pero cuál es el tamaño del negocio en este segmento de mercado? Grande, valor 3. Y la suma me va a dar valor 7. Si yo hago este ejercicio para el mercado B ahora, para el mercado C, para el D, para el E, para el F, por ejemplo, poniendo cada uno de estos mercados adicionales en filas, eh, ¿Qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener una visualización conceptual que trata de ser lo más objetiva posible o trata de objetivizar lo más posible la decisión de en qué mercado competir. Si quieres que te mande esta tabla, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y te la voy a hacer llegar durante el mes de octubre, es decir, hasta el 30 de octubre del 2016. ¿Por qué le pongo fecha? No es que no quiera compartirla después, pero como este podcast se sigue reproduciendo, lo siguen reproduciendo y tiene cada vez más auditores, eh, imagínate que, no sé, pues el 2018 o el 2020 me están pidiendo de este programa la tabla de un programa anterior, un audio de un seminario. Estaría todo el tiempo enviando cosas. Entonces, por eso, y no es de, de mezquino, es que quiero ponerle fechas porque no, no puedo responder a todo y mandar todo a todas partes. Así que, pero de aquí al 30 de octubre, pídemelo y yo te lo envío, te envío esta tabla sin ningún problema. De todas maneras, no es necesario que me la pidas. Si es que tú pones atención y anotas, vas a poder hacer tu propia tabla. Ahora, ¿por qué estos criterios? Porque Richard Koch tiene una, una serie de libros que recomiendo. Entre ellos tiene El 80-20 Principles sobre la ley de Pareto. Y también tiene un libro y algunos papers en los cuales explica en qué se fija para seleccionar la empresa en la que va a entrar. Entonces, él dice, yo solo invierto en empresas que pueden llegar a ser el número uno. Y si no son número uno, al menos tienen que redefinir el nicho de mercado para diferenciarse. Y solo invierto, si que están en, en mercados que crecen al menos un 10% anual. ¿Por qué es tan importante esto? Porque son tres condiciones que le dan rápidamente eh, una noción de si está invirtiendo en una empresa que tiene futuro o no. Estos criterios, que son muy exigentes, tienen la, tienen la virtud de ayudarnos a descartar rápidamente las opciones que tenemos para invertir o para competir. ¿Por qué? Porque la verdad es que hoy día sobran opciones. Lo más difícil es descartar. No es lo más eh, difícil agregar oportunidades, sino que descartar. Y si te fijas, por ejemplo, Jack Welch, el legendario CEO de General Electric, hizo algo muy similar aplicó una filosofía súper exigente que se resumía básicamente en tres principios. General Electric no entrará nunca a los negocios en los que no pueda ser número uno o número dos. De ahí viene la columna que arregla esta tabla. Todo negocio que pierda dinero será cerrado, arreglado o vendido. Y cada año aspirarán al 10% de los ejecutivos de menor desempeño. Y obviamente los resultados de Welch estarán a la vista. Entonces, eh, siendo muy exigentes los criterios, podemos definir mejor Dónde competir. Ahora, aquí aparece una confusión muy común. En general, cuando le explico esto a los gerentes, me dicen lo siguiente: algo como, algo como esto. Me dicen, el problema es que nosotros vendemos un commodity. Por ejemplo, voy a inventar un producto generadores. Y en eso ya no somos los número uno. Así que esto no nos sirve. Y eso es una confusión. ¿Por qué? Porque este error conceptual que causa enormes problemas en la estrategia es el siguiente: el producto que vendo es el generador, no es el mercado. El generador es el producto en este ejemplo. ¿no? El mercado que atiendo son las empresas constructoras que necesitan este equipo de respaldo. Pero el nicho al que apunto mis esfuerzos son las pequeñas constructoras que tienen su capacidad de crédito copada y que necesitan los equipos por lo que prefieren arrendar. Entonces tú puedes vender un producto que está más bien comoditizado pero puedes apuntarlo a un nicho o un subsegmento o nicho en el cual... Eh, las condiciones son diferentes porque en este caso hablamos de eh, constructoras pequeñas que necesitan arrendar y tú puedes ubicarte ahí como el líder en arrendamiento de generadores mientras tus competidores más grandes van a ir a vender generadores a los principales constructores o a las principales empresas constructoras en este escenario imaginario, si eso ya está ocurriendo entonces tú te vas al pequeño nicho que está desatendido, es decir, empiezas a correr donde compites solo eso es absolutamente fundamental porque si no vas a tener que ser eh, un pequeño pez en una gran pecera. Y para competir siempre es mejor buscar eh, una pequeña pecera y ser un gran pez. Bueno, espero que este programa te haya servido. Recuerda dirigir tus esfuerzos y enfocar a tu equipo en el lugar correcto. Es muy importante definir bien dónde competir, dónde no voy a ir por ende y dónde sí voy a ir imagínate el error que cometió Napoleón y después Hitler de irse a Rusia, eh, en el caso de Hitler se fue en invierno, no recuerdo si Napoleón también se fue en invierno, estoy seguro, creo que sí, pero bueno, pero por lo menos Hitler se fue en invierno, se metió en frente a Ruso. Eh, en realidad no es que se fue en invierno se fue y lo agarró en invierno, pero hay que ser muy bruto porque estaba compitiendo en el lugar equivocado y por eso lo hicieron papilla ahora, qué bueno que lo hicieron papilla porque el tipo estaba loco pero en fin, pero el, el, el error es competir en el lugar equivocado al general von Clausewitz el mariscal von Clausewitz de la guerra franco-prusiana una vez le preguntaron oiga, ¿cómo la asusté para ganar siempre? y el tipo respondió, muy alemán, muy lógico dijo muy simple, yo solamente compito o no dijo compito, yo solamente voy a las batallas que puedo ganar es decir, para tener éxito basta con ir donde te podemos ganar y no ir donde podemos perder, entonces eh, elige los escenarios los mercados, los nichos, los subsegmentos donde puedes ganar y no vayas donde puedes perder, donde tu competencia ya es fuerte, eso es absolutamente fundamental, espero que este programa te haya servido, recuerda este concepto donde competir es clave eh, y visita nuestra página web estrategiasdeventa.com además si es que me dejas un review eh, un review en iTunes diciendo que te gusta el programa y calificándonos bien eh, con algo que sea naturalmente creíble si pones este mejor podcast del mundo Jorge Fantástico, claro, poco creíble no sé bueno, pon algo que a ti te haga sentido eh, y mándanos una foto o un screenshot de, de ese review, te voy a mandar de vuelta el newsletter que corre este mes para nuestros clientes un newsletter de contenido exclusivo de 8 páginas, carta eh, que puedes imprimir eh, en el cual eh, enseñamos estrategias de venta lejos, lo mejor de lo que sabemos, está sintetizado ahí y se lo hacemos llegar a 220 clientes en Chile, por ende eh, es un pequeño listado de clientes que tienen acceso a esta información y nosotros te vamos a enviar un newsletter si es que nos hacen llegar ese preview, esa calificación en iTunes eh, con algunas estrellas diciendo que te gusta nuestro programa ¿Por qué? Porque así nos das una calificación que nos permite seguir difundiendo este podcast Te envío un abrazo y... Te espero pronto en el programa número 98. Cuídate.